0: ¿Qué tal? Les acompaña Noemí.
1: Yo soy Paola y en este episodio de De Amor y Otras Ficciones hablaremos sobre la violencia entre amigas y amigos.
0: En ocasiones recientes hemos hablado sobre las conductas violentas desprendidas del amor romántico como fundamento. Hasta ahora nos hemos limitado al amor romántico en parejas. Pero, aunque no sea evidente a simple vista, también es un lastre en nuestras relaciones amistosas.
1: Desgraciadamente, yo creo que en cualquier relación que tengamos, sin realmente importar el tipo, se puede dar violencia y, de hecho, no es tan diferente a la violencia que se puede llegar a vivir en el amor romántico.
0: Exactamente, Paula. La razón de un vínculo entre amor romántico y amistades tóxicas radica en la violencia que ambos ejercen. Aquellas amistades causan daño emocional y en varios casos hasta físico, no suman a nuestra vida ni a nuestras ganas por vivirla. Al contrario, te hacen sentir insegura porque constantemente te vulneran con comentarios o actitudes que pueden entristecerte, molestarte o avergonzarte. Ojo, esto no significa que las buenas amistades no no confronten o hablen con sinceridad de temas incómodos. La diferencia es que una amistad violenta cruza límites, no respeta y no es responsable afectivamente.
1: Claro, mira, yo soy la, la, la que apoya en primer lugar la confrontación. Creo que es bastante sana, porque siento que hablar de cómo te sientes, cómo te afectan las actitudes del otro y cuáles son las cosas que me hacen sentir mal, pero sí creo que hay una gran diferencia entre hacer esto, una conversación sana, hacer prohibitivos con la otra persona ¿no? que es algo de lo que me he dado cuenta es que a veces es muchísimo más fácil darse cuenta que estamos teniendo una relación amorosa, violenta, sobre todo porque es más hablado que una amistad y creo que en parte pasa porque no se habla lo suficiente de cómo son las conductas violentas en amistades más allá de las cuestiones obvias ¿no? o sea lo físico por ejemplo
0: claro necesitamos visibilizar eso porque hay múltiples maneras de ejercer violencia entre amigues Probablemente si hay un indicador rojísimo reconocido ampliamente sería una agresión física directa. Esto es un golpe, pero hay muchas formas pasivo-agresivas que dado que no parecen tan evidentes suelen ser ignoradas o pensadas como algo normal. Como lo hemos dicho, la violencia no es normal, ha sido normalizada, pero ciertamente es un fenómeno y eso significa que siempre, siempre puede ser de otro modo.
1: Híjole, tan normalizada que si vemos la misma actitud violenta en la pareja de alguien, somos los primeros en decir que algo está mal, ¿no? Somos los primeros en decir, ay, amiga, date cuenta. Pero si lo vemos en un amigo, pues la cosa ya se complica bastante, ¿no? Y la realidad es que obviamente ambas están mal y ambas tienen que parar, pero definitivamente hay una normalización excesiva, diría yo, eh, cuando se trata de las amistades.
0: Exacto, por eso queremos hablarlo hoy, queremos visibilizarlo. Por ejemplo, si se desquita contigo o te trata con desprecio o quizás te ignora, tal vez a veces hable solo de sí y no tome en cuenta tu persona. O quizás no le alegren tus éxitos y goce de tus derrotas. Puede que no te dé apoyo emocional y solo te haga sentir juzgada. Si identificas estas actitudes, puede que a quien llamas amigo o amiga sea en verdad una influencia negativa en tu vida.
1: Y creo que lo peor de esta actitud es que cuando a estas personas se les hace ver lo que están haciendo, es muy frecuente que te traten de voltear la situación para que ellos sean las víctimas. Entonces, esto genera culpa y te sientes mal y bla, 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 bla.
0: Así es, es un abuso completo, todo el paquete. Otra forma recurrente de violencia es que ese amigo o amiga solo te busca cuando necesita un favor de ti o no tiene otra opción de placer. <risa> si únicamente importas para esta persona cuando está en falta o requiere algo, no hay una relación de amistad, lo sentimos, en donde el cuidado y el afecto sean pilares, sino solo de uso. La amistad debe ser un contrato recíproco en donde ambas partes sean felices con lo que dan y reciben porque hay igualdad.
1: No sé si te a, a ti te ha pasado, mí, pero cuando yo iba en secundaria y me voy a remontar a tiempos muy oscuros en mi vida, <risa> yo tenía un grupo de amigas que íbamos juntas en primaria, entonces cuando pasamos a secundaria pues ya eran muchos más grupos, entonces crecimos y ya no teníamos tantas cosas en común, como que ya no frecuentábamos los mismos círculos, pero como que siempre hubo un trato ¿eh? relativamente cordial, ¿no? O sea, pero casi no hablábamos. Pero algo que siempre sucedía era que cuando ellas necesitaban algo de mí, eran las más lindas, o sea, como si nosotras siguiéramos siendo súper compas desde primaria. Entonces, o sea, eran tonterías lo que me pedían, era, ay, me pasas la tarea, oye, ¿me puedes explicar esto? Oye, es que tu amigo está muy guapo, y el problema... No era en sí que me pidieran algo, sino que después de de, de, de este de pedirme algo, todo regresaba al status quo. Entonces, no a mí me dejaban de hablar de nuevo hasta que volvieran a necesitar algo y era un círculo vicioso.
0: Sí, es terrible. Y es que esa edad también, Paola, híjole, como que aprendemos a ser crueles, es este alabada esta actitud mezquina no sé, es horrible, lo siento mucho, a todos nos pasó algo similar ¿no? Y esa sensación, oscura. Sí, horrible y esa sensación que ahora externas no es un dato menor sino el paquete completo que hablábamos sobre una amistad violenta pues esas actitudes van acompañadas de un esfuerzo por, asente, por hacerte sentir culpable o angustiado o angustiada ¿qué pasa aquí? manipulación emocional están jugando con tus sentimientos para convencerte de pensar o tomar una acción en favor suyo. Un ejemplo recurrente de esto que nuestra generación conoce ampliamente es Lucas, el compañero de Vox Boni. En un capítulo de la serie, Lucas se queda desempleado, así que vive con Box, pero abusa de su hospitalidad poniendo resistencia para trabajar y colaborar con los cuidados del hogar. Cuando no le duele algo al pobre pato, su dolor emocional es tan fuerte como para permitirle levantarse del sofá. <risa> sí, es horrible, Lucas. <risa> este Lucas está empleando todos sus recursos y estrategias, siendo el engaño su principal arma, para reforzar y forzar a otro a actuar en su beneficio.
1: Y yo siento que esta es la forma de violencia que más vemos en las amistades, o sea, en la que alguien está, toma, 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 y el otro... Así como, oye, ¿y yo?
0: Sí, y esa figura a la que hemos nombrado amigo o amiga no lo es realmente si ejerce violencia contra ti. Las amistades acompañan, apoyan, acuerpan, quieren mucho y de verdad que no hieren. Esto implica un trabajo bilateral y siempre recíproco.
1: A ver, y hay que ser muy sinceros, aquí todos hemos pecado por lo menos una vez, y es por eso que estamos señalando estas actitudes, porque ni tú ni yo somos inocentes, punto. Y es muy válido, y yo diría que recomendado, que si sientes que esas son cosas frecuentes en alguna de tus relaciones, pues tal vez habría que dar un paso para atrás, ¿no? No tienes por qué estar ahí, sobre todo si te estás dando cuenta. Así es, si atraviesas por una situación así, debes saber
0: que no es tu culpa, No mereces ningún trato de los que hemos descrito ni ningún otro que te haya lastimado. Si has identificado violencia en tus relaciones, no permanezcas en ellas porque el daño incrementará, sí o sí. Es importante el autocuidado y no hay justificación para sacrificar tus sentimientos e intereses. La amistad ciertamente es lo máximo. Es una relación de apoyo, cuidado, cariño, solidaridad y mucha alegría, tremenda alegría. No se la regalemos a la violencia y trabajemos en conjunto en amistades sólidas y gozosas. Me despido, Paola, deseándoles relaciones que les hagan crecer y acompañen en estos tiempos tan difíciles.
1: Si quieren más información sobre estos temas, no se les olvide checar el Observatorio de Género y Juventud en www.generoyjuventud.org. De Amor y Otras Ficciones es un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Yo soy Paola Rodríguez y en las redes me encuentran como paferofe98. Agradezco a Jorge Ceja Morán en la producción y a Uriel Rodríguez en la realización. Además de De Amor y Otras Ficciones, escucha Imprescindibles, el podcast que reúne historias periodísticas de Ibero.2.